0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Ik spreek vandaag met onze bibliothecaris Bertus Lewis over de geschiedenis van dit gebouw, van het Hunebedcentrum, van het museum. Hoe is het allemaal begonnen? Bertus, we gaan het hebben over uh, de ontstaansgeschiedenis van het Hunebedcentrum Centrum. Uh, wanneer begint uh, dat verhaal?
1: Nou, dan moet er eigenlijk even een, een verhaaltje, een stukje geschiedenis moeten vooraan uh, over Borger. Ja. Want in de vijftige jaren uh, was in Borger een grote ruilverkaveling uh, aan de gang. En dat hield in dat heel veel uh, boeren waren in, in, in Borger, in het zandgedeelte heb ik het nou over gehoord, het zandgedeelte mm -hmm. van, de, van de gemeente Borger, ja. uh, waar er waren erg veel boeren, maar de meeste boeren hadden uh, weinig grond, uh, weinig hectares en ook nog heel, heel erg verspreid in de, in de kusten, gemeente. Kusten. Ja, dat ja. Ja. Uh, hield in dat de boeren vaak de hele dag uh, een beetje aan de gang waren om, om naar het land toe te gaan en heel veel reizen. Toen werd gezegd, jongens, we moeten uh, de, de grond eens even verkavelen hier. Mm -hmm. En dat gebeurde ook, in, dat was in 1959 was het afgerond. Wat was het probleem daarna? Nou, heel veel boerderijen waren geen boerderijen meer. Dus de huizen werden, sommige werden afgebroken. Uh, sommige werden uh, helemaal verbouwd. Uh, Erg veel boeren, die te, mensen die toch een boer wilden blijven, die, uh, die vertrokken. Al met al werden er 77 boerderijen in uh, de gemeente opgeheven. Hm. Uh, Zo weinig boeren bleven er maar over eigenlijk. Ja. Een uh, flink aantal boeren, een twintigtal, die gingen naar de Noordoostpolder. De Noordoostpolder was in die periode net, net droog. Uh, Flevoland. Ja, gemalen. Ja. gemalen. Ja. En uh, die boeren die gingen daar naartoe, uh, zo, een zevental gingen naar, uh, ja, de provincie had zelf ook allerlei landerijen in de, in de, in de provincie Drenthe. Mm
0: -hmm.
1: En daar ging... Gingen boeren ook naartoe uh, naar de domeinontginningsgebieden in Drenthe, werd dat genoemd. Een mm negentiental -hmm. uh, boeren die werden gewoon uitgekocht, die kregen een som geld als je nou al geen boer meer wilt worden, wilt ja. blijven. En ja, andere bestemmingen waren, we stoppen er gewoon mee. Ja. Uh, dus dat hield in dat er uh, flink wat boerderijen, flink wat gebouwen in, uh, Borger, in de plaats Borger ook uh, verdwenen.
0: Ja, want zo heeft hij wel dus dus eigenlijk te maken met het zetten. Ja, want het
1: VVV-kantoor en de handelsvereniging, die, die zeiden, het ja, is toch wel jammer hoor dat hier zoveel uh, boerderijen verdwijnen. Uh, weet je wat, zullen we die eentje opkopen en dat in oude stijl helemaal, zo van de jaren 1880, zo'n beetje, weer in die. Uh, ...hoedanigheid te neerzetten. Ja, dat was een geweldig goed idee. En op 13 november 1959... ...werd toen dan ook de stichting Oudborgen uh, opge opgericht. Mm -hmm. uh, Biese en de Noemkare Schruttering waren daar nogal mee bezig. Om dan die nieuwe boerderij... ...om dan die oude boerderij, moet ik eigenlijk zeggen... Uh, uh, in, ...in stand te, te maken. Ja. Uh, zo werd de hoofdstraat nummer 3. Werd aangekocht. Dat was een boerderij. De vorige die zijn naar de Strenge weg gegaan. En de boerderij aan Hoofdstraat nummer 3 werd een oudheidskamer.
0: Dat zag je wel in meer Drentse hè, dat de ja. oudheidskamer werd opgericht. Maar in Borgenbracht naar eigenlijk al vrij snel, we moesten ook iets met die, met die flinten. Ja,
1: klopt. In eerste instantie werd trouwens die oudheidskamer in elkaar gezet. En toen bleef er toch nog veel ruimte over uh, om andere dingen uh, tentoon te stellen. En zo uh, liep uh, professor Van Giffen, die liep hier nog eens rond. En, uh, die verbleef ook vaak bij Biezen? Zo is het. En uh, Biezen had een functie in de stichting Oudborgen, wat ik zo pas al zei. En ja, toen kwam men op de gedachte hé, hey, Borgen is toch een, 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 een Gemeente met, met elf uh, hunnebellen in, in zijn gemeente, weet je wat, maakte er een tatoonstelling van op de deel uh, over hunnebellen. En dat gebeurde. En zo werd op uh, 30 juni 1967 werd, uh, ja, uh, uh, het gebouw officieel geopend ja. met een expositie over hunnebellen. Op de deel. Nou,
0: hartstikke mooi, zou je denken, maar echt lang kon er niet van worden genoeg geloof Nee,
1: negen dagen later ging het helemaal verkeerd. In de naburige boerderij, was een manege gevestigd, uh, daar ontstond brand en de brand sloeg over op het gebouw waar we het net steeds over hebben. Mm -hmm. Met andere woorden, uh, behoorlijk veel schade. De, de toenmalige beheerder, Hans Heiting, die was een groot gedeelte van zijn uh, persoonlijke archief was die kwijt. Dichter, hè? Oh. Dichter oh. Eh, schilder zelfs, schrijver, radioman, hmm. dat was erg bekend. Ja, de uh, radio, trent was er eigenlijk nog niet, dat ging samen met, uh, met, met, met Groningen, heette toen de Rono. Oh. En nou, de meeste mensen die luisterden naar allerlei uh, schetsjes van Schuppen, Mistroef en bij de Scheerboors. En dat was allemaal van Ja. ja. Maar jam genoeg was zij zijn... Uh, ja,
0: heel veel persoonlijke spullen waar zij kwijt door de brand. Ja. Uh, maar in morgen ging we niet bij de pakken neerzitten.
1: Nee, nee. Negen maanden na die tijd uh, uh, werd het gebouw alweer geopend. Want men ging in die negen maanden tijd... Uh, ...geen men niet stilzitten. Maar men uh, ging de oude... ...oude... Uh, Boerderij ging men weer in oorspronkelijke staat herstellen. Ja. Uh, men ging het toen trouwens ook meer het noemen. Oké, okay,
0: dus omdat Stenen kregen al meer de
1: nadruk. Klopt. Mm -hmm. uh, uh, dus huis met Flinten, huis met keien, dus mm -hmm. dat dan, omdat er een tentoonstelling was over, uh, over Hunebellen. Nou, oh, en dat liep geweldig eigenlijk. Er eh, kwamen toch wel heel veel mensen kwamen erop af. Het eh, borgen had dat nieuwe eh,
0: bezienswaardigheid eh, weer teruggekregen, laat ja, ik zo maar zeggen. Want men zag in die tijd ook al dat er meer en meer mensen eigenlijk gewoon eh, langskwamen voor het grootste Hunnenbed en dergelijke, toch? Klopt. Dat was zelfs al eh, veel eerder.
1: Ja. Eh, in 1905, toen een spoorlijn eh, langs eh, Buinen geopend werd. ...toen uh, vielen de mensen in Borgen al op... ...dat er meer buitenland... ...nee, niet, geen buitenlanders... ...maar mensen uit, uit heel Nederland kwamen... ...om
0: de Hunebedden te bekijken. Ja, precies.
1: toen ja. begon eigenlijk de, de, de loop naar de Hunebedden al. Dus het hele toerisme
0: is eigenlijk al zo'n 150 jaar geleden begonnen hier in Borgen. Ja, <laughs> ja, ja. klopt. ja. Uh, ja, helaas... Uh, het, het, ...het lijkt een herhaling, maar het is niet zo... ...in 1980 weer brand. Ging het weer verkeerd. ja. Uh, er waren mooie tentoonstellingen
1: waren er uh, klaargemaakt in die periode, uh, de Tweede Wereldoorlog zou herdacht worden en daar werd ook een tentoonstelling in, in het Flinterhoes dan uh, neergezet, mm -hmm. maar echt geen fout, weer, weer brand, ja, er stond zelfs uh, stukken in de krant dat er waarschijnlijk aangestoken was, maar er is nooit een dader uh, naar voren gekomen. Mm -hmm. Erg vervelend uh, voor de toenmalige beheerders, dat was de familie Venema, want uh, Hans Heiting die, uh, die wilde na de eerste brand uh, niet meer ja. terugkomen. Nee. Hm. Dus dat was een nieuw probleem. Een nieuw probleem. Uh, men wilde het weer opbouwen, okay. maar wat was er aan de hand? Net in die periode uh, kwam het arme werkhuis aan de Straat te koop.
0: Ja. De, 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 ja, eigenlijk waar we nu in zitten. Zo is het, ja. zo is
1: En dicht bij het grote hunnebed, dus dat willen we nog meer. Ja, ideale ja. plek. Ja, dus het, dat gebouw, aan mijn Werkhuis, werd aangekocht door, door de stichting Oudborger. Mm -hmm. En men wilde zich trouwens eigenlijk alleen maar mee bezighouden met informatie over hunnebedden. Dus het, 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 het de gedachte van Oudheidskamer, dat had men verlaten.
0: Boerentradities en dergelijke werden even terzijde geschoven. Het ging echt om de hunnebed. Klopt.
1: Mm -hmm. Men uh, ging verder informatie geven over het uh, grote hunnebed. En ja, hoe kan er een mooi... mens dicht het grote hunnebed? Ja. Uh, de, ja. De mensen aan de bronnen en straten in de omgeving, die ja, die hadden niet zo van gecharmeerd, want ze dachten allemaal oh, auto's aan de bron op de straat, dat moeten wij eigenlijk niet hebben. De buren die,
0: uh, die zagen de straten al staan met auto's.
1: Zo is precies, ja. En uh, toen dan het bestuur uh, bedacht had dat er een, een grote uh, parkeerplaats achter het gebouw moest komen, toen
0: was, uh, toen was het voor elkaar, ja. toen was de buurt daar ook mee eens. Uh, dus 1980 was de brand, uh, toen werd hier een pand aangekocht. Uh, wanneer ging het open voor het publiek?
1: Uh, nou, eigenlijk,
0: eigenlijk direct
1: al. Okay. Want hier hier ja. liepen meteen allerlei mensen er, liepen er rond, dus er werd een kleine tentoonstelling al klaargezet. Ja. Uh, het was niet zo dat het storm liep, maar er kwamen toch mensen uh, kwamen erop af. En, uh, men begon met kleine tentoonstellingen, ja. maar dat werd toch in toch, uh, we een aantal jaren overheen. Ja. Dat werd toch behoorlijk uitgebreid, de werd uh, ja, werd dichtgemaakt en een soort dingen. het werden mooie tentoonstellingen gemaakt. Vitrines gebouwd. He? Zo is het, ja. zo is het. En in 87 kwam de toenmalige minister Brinkman, die kwam het gebouw officieel openen. En de naam werd toen ook weer veranderd, ja, we hebben ja. een naam gehad. Natuurlijk ja. werd toen Nationaal Hurenbergen Informatiecentrum, oftewel ja, ja. ja. NHI.
0: NHI, ja.
1: Het Flintendoes
0: werd in de volksmond natuurlijk altijd nog wel gebruikt.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Nou ja, daarna kwamen er natuurlijk allerlei uitbreidingen. Uh, en eh, bij deze uitbreidingen zat jij al in het bestuur, hè? Ja, ik ben in 1984 uh, uh, erbij gekomen toen, toen eigenlijk net uh, het, het Arme Werkhuis uh, aangekocht was. Dus je hebt dat in de, de weekenden op...
0: meegeholpen de eerste kaartjes te verkopen?
1: Klopt, want uh, we hadden toen maar één persoon. Dat uh, was Jan Boltjer, die, die deed heel veel en die zorgde ook dat over, over door de week... Uh, het centrum open was, of de Flintenhoes open was, en ja. in de weekenden zat het bestuur, die zat er kaartjes te verkopen. En ja, dat is het misschien nog wel een leuk verhaal: dat uh, Jantje Roosingen zat daar toen ook in, en die nam ook al voor haarzelf natuurlijk een, een koffiekan mee om een kopje koffie, om zichzelf te trakteren op een kopje koffie, maar ja, dan kwamen de mensen die. die, die kunnen varen en uh, ja, uh, ook oh, een kopje koffie, ja Jantje had nog wel wat in de kan en uh, dat is eigenlijk het begin geweest van, van een grote koffiekamer ja. en eerder was dat een, een extraatje maar nou is, uh, is het noodzaak. Geworden. Dus het begon eigenlijk heel, ja,
0: best wel kleinschalig, dus in de kapschuur van het arme werkhuis, uh, ja. uh, 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 iemand via uh, de gemeente die daar eigenlijk een mooie expositie ging, ging, ging maken. Uh, het bestuur dat in de weekenden uh, de kaartjes uh, verkocht uh, en toen werden er toch wat stappen ondernomen zo in, in de, de negentiger jaren hè? ja, klopt, toen, uh, toen werd het een, een, een
1: stuk groter uh, er werd ook uh, een, een akker aangebouwd mm -hmm. aangekocht, een akker die, die naast het uh, uh, Flintenhoes lag werd aangekocht en het bestuur bedacht dat daar een mooi uh, themapark op moest komen oh ja. uh, en dan werd er ook dat meer dan alleen maar over hun binnen nagedacht, maar ook over de hele steentijd, ijzertijd en, en bronstijd. Uh, over de hele prehistorie. Ja. ja, exact. Het verhaal werd wat verbreed. Ja. Mm -hmm. 1995 kregen we nog hoog bezoek, want eh, toen kwam eh, prins Willem-Alexander, die kwam hier het Nationaal Hunebidden Informatiecentrum eh, opnieuw open, omdat het al zo geweldig uitgebreid was.
0: Ja, omdat dus, er, er was al een complete uh, ja, uh, café, hè, een soort kantine-achtige opstelling was, er, was er dat bijgebouwd. Klopt. Ja. Het uh, werd uh, ja,
1: aangeprezen als een koffiekamer maar de bevolking, in de volksmond heette het eigenlijk wel een kantine, het leek ja. een beetje op een voetbalkantine. <laughs> maar het was een geweldige uh, uh, plaats, want als je ja. daar zat, dan had je kijk op, uh, op een grote hunnebed. Ja. Dat, ja. Is, dat is mooi. Dat is ja.
0: zo mooi. Dat dus is in 1995. Uh, ja. Uh, Prinsman Alexander komt op bezoek, uh, nou, dit is, eigenlijk gaat het in die jaren goed. Uh, met, 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 met het museum en met het NAI. Uh, maar er zijn plannen om nog
1: meer aan te breiden. Ja, klopt. Ik, had, ik heb net al gezegd dat uh, er werd een akker aangekocht. Uh, en men probeerde daar uh, een grotere tentoonstelling, en themapark van te maken. Ja. Dus er moest geld komen, er werd aangeklopt bij de gemeente, er werd aangeklopt bij de provincie. Uh, vooral de provincie die zei, nou dat gaan we toch eens even goed bekijken. Er was een, een stuurgroep uh, uh, was er opgericht die ja. zou bekijken wel, hoe, hoe zit het met alle musea in, in Drenthe uh, en voordat we geld geven gaan we dat eens even goed bekijken. En mm -hmm. uh, deze stuurgroep die kwam eigenlijk tot de conclusie, nou jullie tentoonstelling is eigenlijk een beetje te karig. Te karig? Ja, uh, dat moet een wat groter worden. Dus de plannen waren eigenlijk nog niet groot genoeg. Nee, nee, nee. Het themapark werd eventjes opzij gezet en er werd gezegd: Nou, uh, probeer uh, een grotere uh, tentoonstelling te maken. Desnoods een heel nieuw gebouw. Mm -hmm. Jongen, jongen, jongen. Nou, daar schrokken we zelf een beetje van. Maar uh, het is allemaal uh, uh, doorgegaan. Ja,
0: want dan, het het al, dan zitten we al in het, uh, in het huidige millennium, hè? Dus, dus, dus na uh, 2000 uh, dat dit speelt. Ja,
1: ja, ja, klopt. Uh, de, de voorzitter uh, die uh, voor ons toen de tijd die uh, hoorde dat uh, een bekende architect, Aldo van Eyck dat die hmm. nog wel eens een keer uh, een museum wilde uh, uh, ontwerpen okay. uh, nou er werd gebeld en Aldo die wilde het doen hij is hier een is hij hier geweest in, in Borger en uh, Rondgekeken en hij kwam onder de indruk van de Saksische boerderijen. En zo heeft hij een plan bedacht om een groot museum te, neer te zetten uh, ja. met als uh, ja, punt eigenlijk: hé, uh, hey, het moet een beetje op Saksische boerderijen
0: lijken. Ja, dus hij heeft een heel uh, ontwerp gemaakt, uh, alleen uh, niet, niet lang daarna overleden. Eigenlijk. Ja, klopt. Hij heeft eigenlijk
1: niet zo lang, is hij daarmee bezig geweest van hij, is, hij is overleden. Hm. Uh, de contouren heeft hij wel gemaakt, maar zijn vrouw uh, en uh, iemand die daar ook werkte, uh, een bij de architecten met hetzelfde bureau, die, uh, die hebben de klus uh, afgemaakt. Ja,
0: oké, okay. dus het is doorgezet in de geest van, uh, van uh, de architect van Heiken. Ja, ja, zo is het, ja. Um, wanneer was dat klaar? Oeh, oeh, dat
1: was in uh, 13 oktober 2003, ging de
0: schep in de grond. Oké, okay. ja. ja. Dus toen kon er eindelijk uh, worden begonnen aan de bouw. Dus ja. dat, dat duurde ook nog wel even. En dat had niet alleen te maken met uh, het overlijden van, uh, de, van Aldo, denk ik. Maar ook met de beslagen van de buurt, denk ik. Ja, de buurt was er niet zo
1: geweldig uh, over te spreken dat er een nieuw gebouw zou komen. Die zagen dus, alweer de straten vol natuurlijk. Ja, uh, en die hebben al geprotesteerd, maar uh, uh, uiteindelijk uh, is het toch gekomen. Ja, nou het, zo maar zeggen. ja maar maar het heeft even wat voeten in de enade Ja, de er zijn de, nogal wat, ja. wat rechtszaken bij de Raad van State, zijn, uh, zijn nou niet... ...uitgevochten, maar dan geen... Ja. ...niet meer hadden aan begonnen. Maar. maar ja...
0: We, nee, we stonden toch even tegenover elkaar... Ja. Omdat de buurt natuurlijk andere belangen heeft ja. gehad. Ja. Logischerwijs. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk konden ze in, in 2003... ...in 2003 in oktober... ...zei je, de, de, de schop in de grond. Uh, ja, hoe lang duurt dan zoiets? Ja. Ja, ja, een paar jaar later...
1: toen ...ik geloof dat het 2005 was... Uh, ...toen... Uh, nou, toen was het eigenlijk uh, klaar. Mooie expositie, mooie ruimte. Ja. Uh, heel mooi gebouw. En het, uh, het oude Arnhem Werkhuis ja, werd omgebouwd tot kantoorgedeelte, mm -hmm. expositieruimte, bibliotheek en een zaal waar, waar lezingen gehouden konden worden. Ja. Dus dat, dat bleef ook bestaan.
0: Ja, want eigenlijk. Eh, eh, je hebt natuurlijk 46 jaar, zeg maar even, voor de vuilweg in het bestuur gezeten, maar je bent ook nog steeds publiekend in kaas. Ik kwam je net tegen in de huidige bibliotheek in het Arnhem. Ja, klopt.
1: Elke dinsdag vaak, ja. Ik vind het mooi dat te doen en ook een klein beetje bij het WGO betrokken te blijven. Dat spreekt me behoorlijk aan eventjes weer terug naar, ja. naar het gebouw. Want ja. uh, in 2020. 2019 uh, mm -hmm. is er weer een verbouwing aan geweest. Mm -hmm. Want uh, de oude expositie, nou ja, er moet toch regelmatig moet er, uh, een nieuwe inzicht en moet het vernieuwd worden. En dat is in 2019, dus niet zo lang geleden, is dat weer opnieuw gebeurd. En ja. uh, Toen hadden we uh, daarna een beetje pech van, van corona tijd aanzetten ja. ja, En dat ja. was uh, een beetje jammer dat er uh, niet iedereen meer mocht komen. Nee. Openingstijden werden aan banden gelegd. En het aantal bezoekers moest beperkt uh, worden. En we moest ook wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Dus. Ja. Maar uh, ik heb het idee dat we er redelijk goed doorheen
0: komen. Ja, uh, nou hebben we eigenlijk dus uh, vanaf 1959 tot nou, 2019, 2020 tot de huidige tijd uh, besproken hoe het uh, Hunebedcentrum eigenlijk van, van oudheidskamer tot, uh, tot uh, compleet unibedcentrum is verworden. Uh, misschien is het nog leuk om af te sluiten uh, hoe jij tegen de toekomst aankijkt van, uh, van het unibedcentrum als uh, ja, langdurig bestuurslid. Uh, denk ik toch dat jij daar dan iets, iets zin over zou kunnen zeggen? Ja.
1: Nou, uh, ik hoop natuurlijk in eerste instantie dat de, 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 gauwachtig het, het centrum weer zonder beperkingen open kan. Open kan. Want ik geloof dat er uh, behoorlijk veel belangstelling is voor de archeologie tegenwoordig. En vooral van de Hunebedden en zoiets. Het zal niet zo wezen dat, dat 100 of 150 jaar geleden dat men een, een Hunebed en een weg vindt. Uh, nee. uh, men wil daar veel over weten. En, en het is niet alleen het Hunebed op zich, maar er wordt hier in het centrum heel veel aandacht besteed aan. Aan de mensen, aan de Hunnenwetbouwers. Mm -hmm. Dus ja. de, men probeert het leven te maken door: hé, hey, als jij nou in die periode geleefd zou hebben, hoe zou jij ook geleefd hebben? En, ja. en het is toch geweldig dat er mensen eh, die dat gebouwd hebben, aan hun hunebedstenen gezeten hebben, waar wij nou zo bij aan kunnen zitten, dat, dat, dat schept op een of andere manier een, 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 een band. Ja. Uh, ik denk dat er uh, altijd belangstelling voor als wij blijven. En, ja. Wat ik hier in het Centrum ook uh, heel positief vind, dat er zoveel jonge jongelui hier rondlopen en met kennis van zaken en uh, archeologische standpunten, uh, ja, ik ja. vind het geweldig zoals het zo gaat en dat moet echt zo doorgaan in mijn ogen.
0: En, uh. Ja, uh, nou ja, uh, bedankt. Uh, we hebben een mooi inkijkje gekregen in, uh, in de geschiedenis uh, van uh, de panden van, uh, van, van het Unibet Centrum. Het DNA hebben we eigenlijk een beetje ontleed. Uh, Dank je wel. Dit was alweer een podcast van het Unibetnieuwscafé. Meer weten, kijk dan op hunibetnieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar gklokmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Bed Nieuwscafé.